0: ¿Ahora se oyen truenos? No lo, <risa> no lo sé. No sé si se oyen los truenos. Todo el sonido está siendo muy raro. Bueno, si no se oyen los truenos... Se los pueden imaginar. Sí. <risa> si no oís truenos... <risa> mmm. Si no oís truenos, pues anyway. Es que no, no sé. Yo ya... No llego más. O sea pero tampoco se va... ¿No oyen los tronos? Sí, sí, sí se oyen. ¡Ay, qué bien! Dice José vale. Ángel que sí se oyen. Vale, menos mal. Pues me alegro mucho porque... ¡Gracias! Porque nosotros no los oímos. Porque nosotros no los oímos, pero sabemos que está tronando muchísimo. Vale. Vale. Pues ya ha dejado de tronar, pero sigue lloviendo. Mucho. Sigue lloviendo en La Haya. Sí. Y, bueno, que La Haya es una ciudad que... Que está en Holanda, según hemos visto, ¿no? En Países Bajos. Sí, y ya es una ciudad que de por sí es gris. Hola, María Jesús 753. <risa> Hola. Nos hace mucha ilusión. Y, y bueno, ¿por qué estamos en La Haya? Estamos en La Haya porque a nuestra protagonista la han enviado a trabajar allí, después de la muerte de su padre y la vuelta de su madre a Singapur. Uh -huh. Y... Um, estoy haciendo pruebas para ver si oímos los truenos en el futuro, ¿vale? Por si lloviera más. Y bueno, pues eso, aprovecho para presentar a Sofía, eh, que es la eh, amiga con la que vamos a hacer el programa de septiembre. Sofía, una cosa guay es que es una persona joven, <ríe> un poco más joven que yo. Yo soy súper joven, pero Sofía es súper, súper joven. Eh, Tenía aquí así apuntadas cosas. Sofía no cuenta con 20 años ahora mismo. <risa> bien. Eh, habíamos dicho que La Haya es una ciudad muy gris en la que está lloviendo y tal. Pues Sofía mmm, es todo lo contrario de una persona gris. Así que está súper bien que esté aquí. <risa> Para darle color. Y, mmm, y está estudiando literatura comparada. O sea que eso también es un lujo. Porque tendrá una visión muy interesante. Y Además escribe, lo cual también es un lujo porque no es solo la visión de una lectora, sino también la visión de alguien que, bueno, pues que controla de técnicas de escritura o que se ha preguntado alguna vez al respecto. Sí.
1: Entonces, ver, bueno, yo tú cuenta ahora.
0: más que más que novela. O sea, pero en la carrera aprendes cosas específicas que hay que buscar en un libro y, mm. y no, no lees igual. Que tampoco quiero decir que yo aquí lea de una manera súper diferente. Ni muchísimo mejor que el resto de la gente, pero. Bueno, te fijas Se en te cosas. hace otra cabeza, hmm. en cierta medida. Sí. Y bueno, cuenta, ¿por qué nos hicimos amigas? Eh, ¿Por qué nos hicimos amigas? Eh, Elena, que parece que tiene 800 años, era mi profesora de lengua en segundo de bachillerato. Y mmm, por dónde empezamos, por el poema, ¿no? Y nos pidió un día que lleváramos un poema a clase. Yo esto no sé qué va a pasar. Y yo llevé un poema. Estoy disfrutando. <risa> y yo llevé un poema. Y a Elena le gustó el poema. El de las esquirlas. Sí, sí, sí. sí. Muy chulo. Que había escrito hacía un año y pico o algo así. Y, y luego vino la nevada esta de Filomena que adem además hace así como... Tiene así como una atmósfera parecida a la del libro, ¿no? Sí, muy de la Haya, sí. Muy... Y yo te mandé más poemas. Mm. Y hablamos un poco y cuando acabó el curso me diste tu teléfono y luego ya nos hicimos amigas. sí. La literatura nos unió. Eso, sí, precioso. Sí. Eh. Y por eso estoy aquí. Eso es. Lo ha dicho está? muy bien. Bueno, pues eso, vamos a entrar un ¿Y poco. Y porque desde que haces el podcast, pues, intento leerme los libros cuando tengo tiempo y escuchar los episodios. Es verdad, Sofía se ha leído libros, ha escuchado episodios, nos ha grabado audios, o sea, si sí, cotilleáis por ahí atrás, hay audios de Sofía que se pueden escuchar en programas anteriores. Pero bueno, vamos al de este mes. Venga, en... ¿quieres decir tú esto? En septiembre, en Libros bajo el Paraguas, le hemos leído Intimidades de Katie Kitamura. se oye la música. Bien. La ciudad regia me estremece. Calles marmóreas de seísmos. No siento el frío, podré seguir. Vagando, avenida infinita, el mar no espera. Sirenas enlatadas para buitres, los justos. Que se las comen distantes, miopes. Parecemos cobardes desde arriba. Inabarcables desde abajo. De cualquier modo, unos hipócritas. Y unos ojos que no son míos, merman espaldas de otros seres. Susurros de las casas, sus rincones. Quiero un hogar sin ser tomada. Prisionera por voluntad, como Penélope. Navegante por vocación, como extranjera. Una ciudad que sea mía. Una ciudad ninguna. Bueno, tengo que decir, ahora, le, ahora te pregunto, pero Sofía ha escrito el poema específicamente para el programa, específicamente para Intimidades. Eh, no nos ha respondido que Tiki Tamura, eh, intenté contactar con ella, pero... Dudo que haya nadie en el mundo que le haya escrito un poema a su libro <risa> y me parece algo súper halagador. A mí, si fuera ella, me encantaría, no sé, tenerlo. Está en español, pero creo bueno, que ella valora mucho. Pero las... se hace lo que se puede. Bueno, a mí me, me gustó mucho el poema cuando Sofía me lo enseñó. Eh, bueno, cuéntanos por qué, cómo se gesta este poema en relación con el libro. ¿Cómo se gesta este poema? Eh, bueno, sí. A ver... A mí del libro me ha llamado la atención eh, esta cuestión que ocurre en la protagonista, que es como que no se siente parte de la ciudad, no se siente parte de ningún sitio, uh -huh. así también por los orígenes variados que tiene, y que la Haya parece una ciudad muy justa, una ciudad muy de derechos humanos, eh, es correcta, la... es un lugar en el que esperarías sentirte en el sitio correcto, uh -huh. y no es así. Entonces, uh -huh. eh, este sentimiento de desarraigo Intentado meterlo en el poema y también que una vez empiezas a rascar en esta situación, te das cuenta de que no. La moralidad del tribunal no es ni universal ni es correcta y, y además es ficcional, incluso, sí, en cierta medida. Mm. Y, y he intentado también eh, insertar un poco el tema del amor, de la relación que tiene con Adrián, que no, no sabe si quedarse, si irse, uh -huh. no sabe si la está dejando de lado, si debería elegirse a sí misma y marcharse, uh -huh. tal. O yeah. sea, es una persona que se deja un poco llevar sí. por, por el mar. Total. Si queremos. <risa> Total. Y, y he intentado eso transmitir ese sentimiento de desarraigo, por supuesto, lo de la navegación, lo de Penélope también, esa dualidad. Hmm. A mí me habían gustado, me gustan sobre todo... Eh, unos versos que dicen parecemos cobardes desde arriba inabarcables desde abajo porque bueno, aparte de que me da una sensación como de viento que te pone patas arriba eh, también me parece que o sea, aparte de esa verticalidad también me parece que refleja ahí parece, se refleja muy bien lo que yo siento con el libro no que tú lo ves desde arriba y dices cobardía pero lo ves siendo pequeñita y dices, buff inabarcable todo lo que está pasando, que si Adrián, que si el juicio, que mm. si las amigas, que si el librero, o sea, como que demasiadas cosas ahí. Entonces sí. ese verso me gustaba, esos versos me gustaban a ver, yo mucho. yo intentaba como saltar un poco la perspectiva de los buitres. O sea, uh -huh. no sé si se entiende, pero uh -huh. el, lo de sirenas enlatadas para buitres es como que esta gente del tribunal se está comiendo uf, a la gente o a su humanidad... Y, y las perspectivas, ¿no? Que ellos están como arriba hmm. y desde arriba es muy fácil eh, simplificar la situación y decidir que esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Y desde abajo es, hay muchísimos más matices que le afectan a la, a la protagonista y por eso ella no es la persona con el carácter adecuado para este trabajo. Uh -huh. Ah, sí, ahora vamos a hablar de eso, sí. Y de cualquier modo unos hipócritas, porque en cualquiera de los dos puntos de vista no hay forma de solucionar esto. Ya, sí. Por eso, sí, el libro es desasosegante en ese sentido también. Hmm. Eh, yo tenía también otro verso que me gustaba. Bueno, el final es que me parece maravilloso porque, claro, no lo estáis... La habéis escuchado leerlo, pero el, último, el penúltimo verso es Una ciudad que sea mía, una ciudad, y tienes que bajar al último verso para leer ninguna. Entonces, bueno, terminar así me parece maravilloso. Gracias. Voy a leer, eh, porque hemos adelantado cosas, pero voy a leer como un resumen del libro para la gente que nos escuche y que no lo haya leído o que... Bueno, que lo haya leído hace tiempo, que hay gente que hace los deberes eh, muy pronto, <risa> no como yo. <risa> eh, bueno, es que hoy no está Antonio, entonces eh, la loca quizá voy a ser yo. <risa> a ver, cuento. La protagonista y narradora de esta novela trabaja como intérprete en el Tribunal Internacional de la Haya. Esto ya lo hemos dicho. Eh, sin embargo, su contrato aún no es estable. No lleva, ella no lleva mucho trabajando allí. En el poco tiempo desde que llegó a la ciudad ha hecho una amiga, Jana que trabaja en el Museo de Pintura de la Haya y que la invita a exposiciones. También ha empezado a salir con un hombre, Adrián, que se está separando de su mujer. En esta incertidumbre en la que se mueve la protagonista, le asignan un caso difícil en el que deberá hacer de intérprete de un ex jefe de Estado de un país africano. No se nos dice exactamente cuál. Eh, están, lo están juzgando por crímenes de guerra, es un hombre carismático en público, pero con una actitud, creo, luego lo hablamos y eso, eh, muy agresiva en privado. O bueno, o agresiva en privado. Mientras se desarrolla el juicio, Adrián debe viajar a Lisboa para terminar de arreglar el divorcio con su esposa y ver qué hacen con los dos hijos que tienen en común y le ofrece a la protagonista que se quede en su piso, aunque ya tiene casa, pero bueno, él le ofrece que se quede en su piso. Sí, como una forma de comprometerse, ¿no? Pues, puesto que él en principio solo va a ausentarse una semana o una semana y un poquito. No obstante, en su, su viaje va a durar mucho más tiempo y en un momento dado Adrián va a dejar de responder a los mensajes que ella, que la protagonista le envía. Ella acabará dejando el piso de Adrián y rechazando una, la oferta de hacerla fija que le hacen en el Tribunal Internacional, pero en el último momento Adrián regresa y mmm, ella parece aceptar sus disculpas y sus explicaciones y ahí acaba la novela. Este es el resumen que he escrito. Me he dejado fuera las relaciones que esta mujer tiene con bueno, pues con otras mujeres, con otras dos mujeres, bueno, he mencionado a Yana un poco, pero bueno, sale otra mujer y su hermano que es librero y bueno, de los que igual hablamos a lo largo del programa. No sé qué tal la gente del chat, qué tal ¿Qué les ha parecido el ¿Qué libro? Os ha parecido ¿Les ha qué? gustado? ¿No ¿Qué les ha gustado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué parte del libro os interesa más eh, comentar? Porque estábamos aquí Sofía y yo preparándolo y, bueno, tenía, tenemos así como distintos temas, pero si hay alguno que a vosotros os llame más la atención, pues nos lanzamos más ahí. Entonces, bueno, Sofía ha mencionado la moralidad, lo de que, jo, estamos en una ciudad donde está el Tribunal Internacional, donde parece que la justicia es como la bandera de la ciudad sí. y... Bueno, pues regular. <risa> Cuenta si quieres, o qué pensabas, o no sé. ¿Querías decir algo de esto? Sí, o sea que, a ver, yo no sé lo que ha hecho este señor, este ex jefe de Estado, ¿no? Pero uh -huh. eh, es ligeramente problemático el, la hegemonía que hay en... En el trabajo que ella tiene, ¿no? Mm. O sea, que ella supuestamente tiene una postura neutral porque simplemente se dedica a interpretar, pero eh, es verdad que estas personas. Eh, bueno, es la crítica que se hace también en literatura, ¿no? La hegemonía europea, mm. el eurocentrismo. Sí, tú cuentas de estas cosas que tú en que tú estés estudiando, cuéntanoslas. No, que eso, que, el, que el, los libros que valen se deciden desde Europa, la literatura que vale eh, enraiza en Europa y igual, igual ocurre con la justicia uh -huh. que nos seguimos sin saber lo que ha hecho este señor vale hay que decirlo pero este, los jueces están obviamente están con, convencidos de que tienen la razón uh -huh. y los juzgan aquí y es que no sé cómo explicarlo sí el, el ex jefe de estado se lo dice de una manera o sea él está agresiva al leyes. final de bueno es que es occidente quien ha hecho estas leyes sí claro bueno, mucha democracia, ¿no? Y mucho. aquí esto se hace por el bien de la humanidad, pero lo habéis decidido entre vosotros. Claro, un poco. A ver, un poco eso es lo que le echa él en cara a la, a la protagonista. ¿no? Sí. Hace poco fui a ver una Me estoy yendo. O sea, no está aquí, pero bueno. Vale. Hace poco fui a ver una obra de teatro que se titula Prima Facie, que súper recomendable. Si la vuelven a poner que trata sobre, bueno, sobre un caso de, bueno, de, pues de, de violación. Mm. Eh, lo que pasa es que, y, y tocan mucho el tema de que una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad en la justicia, claro, que son y, cosas distintas. Y lo dicen ellos en, mm. durante el juicio, no que ellos tienen que construir una versión coherente de, de la perspectiva de este señor y que el juicio no se trata de ganar, de, de, o sea, no se trata de llegar a la verdad, sino que se trata de convencer, o sea, es también una cuestión retórica, ¿no? Un poco que crean sí. en, lo que, en lo que quieren creer y convencerse de lo que quieren convencerse, con unos argumentos más o menos racionales pero no necesariamente verdad Sí, y lo importante es que haya pruebas, o sea si tú, si tú tienes pruebas y si tú tienes eso, la retórica mmm, bien construida eso a lo mejor va a prevalecer sobre mmm, bueno, la verdad que queda fuera de la sala Claro. Y desde ese punto de vista, pues sí, la moralidad es bastante cuestionable. Es una batalla ficcional al final. Hay un, hay una parte en la que dice que en, dentro del tribunal se suspendía el juicio. Uh -huh. igual, que, igual que lo del pacto de ficción. Cuando haces. Cuando lees un libro tienes que eh, estar de acuerdo en que te vas a creer las normas del mundo de este. de este libro. Uh -huh. Sí, perfecto. El pacto o sea, de ficción es poco, está bien. Que es exactamente lo, sí. lo mismo. Sí, sí. Sí, es, es lo que pasa también en un juicio o, bueno, yo creo que es que te da pie a pensarlo con sí, lo que y cuenta. Con lo que, eh, a propósito de lo que dicen en el chat, hmm. o sea, hay la intervención de la testigo y la testigo dice que sabe perfectamente quién ha sido eh, la persona que ha ordenado a estos soldados y tal, pero lo dice desde una perspectiva emocional. O sea, claro. no aporta ninguna prueba material. No, lo o sea, que ya no hablando de, de invalidar el testimonio, no pero... Quiero decir, si estuviéramos realmente buscando la verdad, aportaríamos otro tipo de pruebas. Uh -huh. Yo, ella, la autora dice que, o sea, es verdad, a mí me gustó, por ejemplo, una de las cosas que me gustaron del libro fue que es un libro me, que me parece muy pequeño, porque no te está contando la gran historia del juicio al ex jefe de Estado, tampoco te está contando la gran historia de amor y desamor que ella vive con Adrián. Mm, te está contando muchas cosas, pero que ninguna de ellas es tan importante en sí misma. Eh, entonces, o sea, me explico. Eh, pero todas, todas ellas llevan al desarraigo al final. Sí, eso. Todas ellas llevan al desarraigo, pero Intimidades no es la historia con Adrián y no es el juicio del ex jefe de Estado. Y entonces la otra decía que ella, a propósito, no, no le quería dar voz al jefe de Estado en el juicio. El jefe de Estado, creo, ¿no? No, no habla no o sea, habla, solo habla con ella en privado. Habla con ella, pero siempre en privado, siempre en la intimidad. <risa> pero no, nunca habla en el juicio. O sea, nunca le oímos hablar en el juicio. No. Y sin embargo, sí que quería eh, la autora, o sea, como que lo hizo a propósito, eh, pues que hablara a una mujer, eh, bueno, pues implicada en los hechos. O sea, esta testigo sí. que habla está ahí porque la autora quiso... Que él no hablara, que este señor, esta figura no hablase y que, en cambio, sí que, bueno, pues que tuviésemos la visión desde otro punto, desde el punto de una testigo que efectivamente está implicada desde un punto de vista emocional. Sí, bueno, claro, sí. yo sí me creía la testigo, pero la vi... Bueno, yo creo que a propósito se, se la ve, pues... A ver no. si sí, eso está, ella está ahí a propósito. O sea, eh, además es como una respuesta a... O sea, es una cadena de jerarquías que se repite. El tribunal manda a este señor uh -huh. y este señor no habla, pero habla a la testigo. Nos dice Clara eh, que es la importancia del papel de los abogados en los juicios. Claro, sí. O sea, mmm, dependiendo de cómo eh, un abogado hable, es que es muy fuerte. Es que según cómo hable, según claro. las cosas que digas, claro. pues es que eso puede decidir si tu juicio se gana o se pierde por cómo se dicen las cosas. Yo creo que esto mmm, a la autora le interesa bastante, que depende mucho de cómo se digan las cosas, de la retórica, lo que ha dicho Sofía, pues mmm, la verdad se va moldeando con eso, claro. no con lo que ocurrió realmente, no con la realidad, se moldea con el lenguaje y con las pruebas que se van aportando. Eso está interesante. Sí, no, y además hay una parte en la que ella está traduciendo y dice que, era muy que es muy importante que ella eh, pase bien los matices creo que uh -huh. está hablando justo la testigo uh -huh. que si no, no puede contarse su historia bien uh -huh. claro, porque el lenguaje no son so exclusivamente las palabras, sino que también hay un tono, entonces claro, los intérpretes las palabras las pueden traducir pero el tono mmm, es complicado o es más, a mí me parece más complicado a mí me agobiaría mucho ser intérprete Sí. además su rol es un poco antagónico quizás al de, al de los abogados ¿no? porque los abogados están eh, enfocados en construir una versión uh -huh. y ella no tiene que construir una versión sino transmitir palabra por palabra lo que está ocurriendo uh -huh. que puede ser más o menos creíble o más o menos trabajado claro, pero si con muchas veces las emociones juegan un papel importante para convencer claro, sí, si sin duda el intérprete tiene mucha responsabilidad en el sentido de que hay parte de la emoción, de la carga emocional que se puede transmitir con el tono y bueno, claro, supongo que la gente escucha el tono de la persona, aunque no, aunque no entienda lo que está diciendo, escucha su tono, Claro. pero el intérprete al final, la traducción del tono es, bueno, es que es muy difícil, yeah. a mí me parece un trabajo muy estresante. Sí, sí, no sé. sí. sí y todos los días hay eh, con también muy, un trabajo no muy incierto en el sentido de, de bueno, de, de, el, de lo laboral, de lo que a ella le pasa, que al principio no es fija, luego ya le ofrecen la plaza fija y tal, sino que muy incierto porque no sabes qué te vas a encontrar ese día cuando vas a tu trabajo, mm. o sea, no vas, vas a tener que improvisar todos los días de tu vida. O sea, vale, sí, tienes sí. unas herramientas que entiendo que estudias y que para, con las que te preparas, pero, pero sabes que vas a, a escuchar con muchísima, muchísima atención y a, bueno, y, a, y a ver cómo sales del apuro. Pero me parece que tienes un apuro diario. <risa> Nos dice Palosir que ella quiere traducir de una forma honesta. Claro, sí, bueno, de una forma profesional. Ella parece que, que bueno, sí que quiere hacer bien su trabajo, ¿no? sí. Otra pero cosa es que eso le suponga una carga muy grande, pero. Claro, quizá el problema es que se implica demasiado en el trabajo. Mm. Porque mm, es como es un poco lo que le dice el señor al final, ¿no? Que le dice que ella también está en desventaja y le dice que es una hipócrita. Mm. Y le pregunta a otra persona por qué no le has dicho nada, pues porque no ha dicho nada que no sea verdad. Mm. O sea, es quizás demasiado honesta en. Sí, En su trabajo, ¿no? Que Puede que sea ese el problema. Sí, o uno de los problemas. Con eso de... Mm, esas palabras tan duras que le dice el ex jefe de Estado ya casi al final del libro y mm. ella pues se va y tal. Con eso queríamos hablar también de... Mm, bueno, yo veo que ella constantemente está siendo víctima... Bueno, esto es mi opinión, ¿eh? Vale, ¿Tú, no, está bien. Mm, discrepas. O puedes, quiero decir, puedes discrepar. Eh, ella está siendo siempre víctima como de microhumillaciones sí. ninguna en sí, ninguna cosa de las que le suceden es una humillación grande en sí misma creo pero sí si, claro si las juntas todas pues al final tenemos un pues eso, un desarraigo un malestar muy grande o sea le pasa lo de bueno le pasa todo lo del ex jefe de estado que es lo que hemos estado hablando le pasa eh, lo de Adrián que desaparece que ahora si quieres hablamos de eso Mm, le pasan las relaciones con, con sus amigas nuevas, que está un poco ahí... Sí, como que no termina de llevarse demasiado bien con Jana Sí, no sé, a mí me da la sensación de que no se acaba de fiar completamente de ella. Y la amistad, si no hay confianza, pues, bueno, mm. todavía, o sea, que está ella, la protagonista, que no tiene nombre, que lo comentábamos antes, está todo el tiempo como... Como sí, pero no. Mm. Oh. Eh, no tiene nombre, o sea, es un recipiente vacío. Sí, ah, perfecto, sí. <risa> sí, sí, es que... Buah. Entonces, bueno, esa sensación... Teníamos una, una lectora que me decía que sí, que no le había llegado el libro, que no... Que no, que la había dejado insatisfecha, que le había... Aunque es un libro corto, eh, bueno, pues que le había costado terminarlo. Sí, a ver, es un poco anticlimático en ocasiones hmm. y no va, no termina de ir de nada en concreto, hmm. que es un poco el punto. A mí eso me gusta, eh que no termine de ir de nada en concreto me gusta. Sí, es un poco el punto, pero eh, no sé, les esperando que hablen del problema de ser intérprete y no hablan de eso, que hablen de la relación con Adrián y no hablan de eso, que <risa> hablen de su desarraigo en La Haya y tampoco hablan de eso, ni de los problemas de la ciudad. O sea, ya. Sí. No sé. Sí, tiene. Lo razón. que hay esbozos, pero no terminan de concretarse. Sí. Es que sí, también le pasa, le pasa a la novela y le pasa al personaje, ¿no? Como sí. que. Sí, como que tiene amagos de hacer cosas. Se piensa mucho, mucho tiempo irse o no irse del piso de Adrián. Uh -huh. Como que quiere ser más. Eh, una persona con más voluntad de lo que realmente es. Sí. Más? Nos dice Clara que entiende, que, la que entiende la sensación de culpa por la posible repercusión de su traducción en la, se en la sentencia. Hombre, claro, sí. Hmm. Sí, yo no sé. Tampoco sé hasta qué punto ella siente culpa. Yo creo que siente pues no ¿Cuál responsabilidad. responsabilidad? Sí. ¿Responsabilidad? Sí. Bueno, ella habla de que duerme mal, ¿no? Esos días, de que... También es verdad que la llaman a horas como intempestivas para que vaya a hacer de, de intérprete. Sí, pero también es que es muy difícil, o sea, yo creo que a ella le resulta muy difícil separar el trabajo de su vida personal. Hmm. Y y no o sé, sea, no consigue distanciarse emocionalmente de los crímenes de guerra, no consigue distanciarse emocionalmente de... Y además que el trabajo que tiene es como es alienante, o sea, ella es una máquina que traduce. Sí. No sí, tiene ella, voz y no tiene voto. Sí, no, tiene, no, tiene, no puede ser ella misma, ella tiene que ser otro todo mm. el tiempo. Tiene que ser el ex jefe de Estado o tiene que ser quien le toque. Yeah. Pero ella no. Eso es verdad, eso es y muy interesante. Es como cuando lees un texto en voz alta, ¿no? Que eh, si no tienes un diálogo interno muy marcado, mm. eh, te lo crees, o parece que lo estás diciendo tú. Mm -hmm. Y yo creo que ahí está un poco el problema. Sí, la, la autora cuenta que a ella le interesa mucho, pues eso, es cuando hay personas que tienen una voz y que hablan con una voz que en realidad no es su propia voz. Por ejemplo, un intérprete. O, por ejemplo, la siguiente novela que está escribiendo por lo visto trata de una actriz o de un actor. Pero vamos, que al final pues eso son personas que hablan pero que las palabras que dicen no son suyas. Son las de otro o las de otra. Y... Eso, pues bueno, entiendo que es complicado. En el libro creo que hablan de que tienen como psicólogos a su disposición. Sí. Los intérpretes ser, del tribunal. Va. No, ella de momento no. No sé. En, yo conocí a una chica que era actriz de teatro y que me contó que... Bueno, que ella conocía como dos tipos de maneras de de mmm, afrontar el trabajo de actriz, una era como fijándose en, las, en los elementos del escenario y asociando lo que tenías que decir a los elementos que había en el escenario y otra era como haciéndolos como creyéndotelos un poco, mm. como haciéndolos muy tuyos, pero que cuando hacías cuando optabas por eso cuando los hacías muy tuyos claro, de ensayar, ensayar, ensayar ella me contaba que José si es que si sí, estás, no sé, ocho horas al día siendo alguien que no eres tú, yeah. o sea, eso te, te deja un poco tocado porque llegas a tu casa y tienes que cuatro horas de ser tú y luego te vas a dormir y a lo mejor sueñas con tu trabajo y, y donde no eres tú nunca, donde eres otra persona o donde dices las palabras que dicen otras personas, nunca dices las tuyas. uf Es que no sé hasta qué punto es necesario eso para ser buen actor.
1: Porque, meterte dices, claro, sí.
0: meterte tanto en el papel claro eso mmm, no lo sé es que es un dilema o sea a mí me parece muy difícil me parece que te deja ido de la cabeza ya no sí sé. ya eh, me parece muy complicado sí no sé mm, bueno no sé si hay algo. bueno no no hay actores o actrices en el chat que nos puedan ilustrar no, a lo mejor sí no sé <ríe> pueden puede o alguien que haya tenido alguna experiencia mm, a ver, ¿qué más teníamos apuntado por aquí? Eh, relacionado con lo de la voz, bueno, no hemos dicho que ya que estamos en un libro pues que tiene, que le da tanta importancia al lenguaje y tal, no he dicho el nombre de la traductora, que ahora es algo que se está reivindicando mucho, quién es, no solo quien lo escribe, no solo el autor original, sino quien lo traduce. Bueno, en un libro como este. Claro, en un libro Hay como este. Decirlo. Sí, la traductora se llama Aurora Echeverría. Bueno, pues eso. Vale. Ahí, lo te, ahí lo dejo el dato. Otra cosa que decía la autora en una entrevista es que... Bueno, la autora es una persona como muy consciente del lenguaje y de todas sus sí. dificultades. Yo la he escuchado en una entrevista para la Fundación Telefónica donde ella habla en inglés pero es consciente de que hay alguien que tiene que traducirla y habla súper despacio. Se la entiende muy bien porque... O sea, ella es consciente de que hay alguien que tiene que hacer un trabajo mm. y que necesita tiempo. Entonces ella facilita el trabajo del intérprete. Y luego la escuché, un poquito, en otro programa que era en inglés y hablaba mucho más rápido. Mm. <risa> hablaba, bueno, pues hablaba como una persona nativa. Sí. <risa> ella es medio, bueno, ¿no? En su casa, ¿esto quieres contarlo tú? Que es medio japonesa, sí. medio estadounidense, ¿no? Sí, sí. Como. O sea, como. Pues como la protagonista, ¿no? Hmm. Se puede leer ahí un poco de autoficción, pero no sé hasta qué punto. No he mirado mucho la vida de la autora, la verdad. Sí, ahí hay un poco de autoficción. Ahora, a ver, me lo voy a. Uy, me lo voy a apuntar vale. porque hay otro momento de autoficción. Eh, que también es algo que está así muy en boga ahora. Sí, sí, hay gente, se hace de maneras muy distintas, pero sí. Hmm. Eh, ¿Qué iba a decir? Sobre esto de. Ah, sí, que la autora decía que ella, ella le, a ella le, mm, le parece súper importante la labor de los traductores y de las traductoras, y que ella a veces elige libros mm, por el traductor o por la traductora, porque mm. ella es muy consciente de esta labor y también como que se fía, como que dice, bueno, si esta persona ha traducido este libro, seguro que el libro está bien o seguro que el libro me interesa. Uh -huh. no Quizá incluso el libro mejora. Claro, sí, es que ella... Porque traducir es reescribir, en cierta medida, también. Claro, sí. En... A mí me gustaba mucho, cuando estudié la carrera, había Damaso Alonso, uh -huh. tiene unos libros como de análisis de los poetas del barroco, de Góngora, de Quevedo y tal, y de Caderón de la Barca, y entonces él dice, en un momento dado, que, no sé, hablando con alguien extranjero, con alguien que no era nativo de español, pues que una persona cuando no habla tu lengua te hace ver en ese diálogo las maravillas que tiene tu lengua y de las que nosotros quizá no somos tan conscientes porque la usamos de manera natural sin cuestionarnos nada. No, y a la hora de traducir tienes que ser consciente de que suena bien en español, que suena Eso. mal, que suena elegante, que suena... Sí, entonces tenía una frase en un libro de estos que decía Damaso, decía, ¿Alguna vez fui traductor? Es decir, un héroe. Pues yo creo que esta tía, eh, la autora, <ríe> Katie Kitamura, comparte un poco esa visión, porque por lo que le he escuchado hablar en las entrevistas, mmm, ella lee la traducción a propósito. O sea, que es verdad que ahora se lleva mucho como leer en versión original, ir a ver una película en versión original, hmm. como si la traducción la hiciera de menos. Y aquí tenemos un ejemplo de alguien que, que considera que no, que que no tiene por qué, para nada, que tampoco es como que lo mejore necesariamente, pero bueno, sí, necesariamente. Puede, puede hacerlo, puede hacerlo. Hola, hola, saludos desde Colombia. Hola. Hola. Bueno, no sé qué, qué emoción. Sí. Piperrea, no sabemos quién eres, pero, pero hola súper bienvenida, nos hace muchísima ilusión. Eh, bueno, yo tengo una amiga que, es, eh, que tiene familia colombiana y quizá amigos colombianos bueno, maravilloso por fin alguien bueno, no, por fin no, porque esta amiga mía también está al otro lado del mar pero no nos puede escuchar en directo no sé qué hora es en Colombia aquí son casi las 8 de la noche no sé qué hora es en Colombia pero qué guay, qué ilusión eh, ¿qué más teníamos por aquí? ¿qué queríamos comentar? eh... En lo que te dije antes de que este libro se escribe un poco a, a esta corriente mmm, posmoderna del desarraigo, ¿no? Mm. Este tipo de personajes que no, no tienen muy claro qué hacer con su vida. Igual que ah, ocurre sí. en Normal People. Bueno, sí. y Sally Rooney, Antonio, <risa> que, que no está aquí. Otra vez. Agradece <risa> que Sally Rooney haya sido mencionada en otro programa. <risa> a ver, a mí Normal People me gustó mucho. Me gustó menos la segunda vez que lo leí. Pero eh, ese no es el punto, el punto es que, que este libro también está dentro de esa corriente, o sea que desde que no hay unas reglas claras, unas, unos valores claros en la sociedad, el individuo puede sentirse perdido, que no, no tengo tan claro que el individuo se sintiera encontrado antes. ya yeah. pero, pero a esta chica le pasa especialmente ¿no? por lo de los sí. orígenes diversos, por lo de todas las cosas que tiene que le están ocurriendo a la vez, todo está como a medio camino de ser, de no ser. Mm. No es la pareja de Adrián, pero tampoco no es su. O sea, no es ni su novia, pero tampoco está claro que sea su amiga. Sí. Es no... Trabaja aquí, pero no sabe si va a trabajar el año que viene. Eh... Su madre está, pero no está. Mm. Ese tipo de cuestiones. Ya no es su amiga, pero en teoría solamente. Mm. ¿Quieres leer el fragmento? Sí, porque Sofía había marcado. Eh, un fragmento que o sea, hay como una encaja sí. con esto. Sí, bueno, y eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Que hay mm. como una especie de cristal que la separa de la realidad. Ah, sí, es verdad que me decías Entonces, eso, es eso sí. un gran montón. Bueno, voy a leer el fragmento. Mm. Pero ninguno de nosotros somos capaces de ver realmente el mundo en el que vivimos. Este mundo, que habita la contradicción entre lo banal, el muro achaparrado del centro de detención, el autobús que recurre su ruta habitual, y lo extremo, la celda y el hombre que hay dentro. Es algo que solo vemos fugazmente y no volvemos a verlo en mucho tiempo, si es que lo hacemos. Es sorprendentemente fácil olvidar lo que hemos presenciado, la imagen atroz o la voz que pronuncia lo impronunciable. Para existir en el mundo tenemos que olvidar y eso hacemos. Vivimos en un estado de lo sé, pero no lo sé. El final a mí me parece que, es, que define muy bien lo que le pasa a la protagonista. Que eso, que no, es que es eso, es que no tiene, no tiene ni nombre, porque, porque no es, pero es. <risa> no sé. Y también, también es una cuestión un poco de, de tensión y una cuestión filosófica, ¿no? Que no puedes... O sea, realmente, si tú haces memoria de todo un año que has vivido, mm. hay dos o tres momentos que son realmente importantes mm -hmm. a largo plazo. Mm. O sea, se están desarrollando cosas así eh, sin que te des mucha cuenta que a lo mejor repercuten en otro año, pero este año solo han pasado X cosas. Sí. Y sí. ella está como en este en esta sala de espera ¿no? A, a, hasta que le ocurra algo sí y hay veces también que algo que quizá mmm, tú no nombrarías como acontecimiento importante eh, luego pues no sé pasan dos años mm. y cobra más relevancia Sí. en ese sentido eh, con lo que habías dicho de la autoficción que ahora es verdad que es algo como que está muy de moda mmm, ella, o sea, una cosa que cuenta la autora que también le pasa a la protagonista es que la autora, bueno, ya tenía la idea de escribir este libro y tal, y entonces para documentarse, ella fue a La Haya a visitar el tribunal y la ciudad y tal. Y entonces, estando en La Haya, habló con su madre y le dijo pues que estaba allí, que había ido allí, pues eso, a, a sentirse como en el sitio, a ver cómo era de verdad, al museo y tal. Y entonces la madre le dijo. Que, ella, que habían estado allí cuando ella era niña y ella no se acordaba de haber estado en la Haya cuando ella era niña, pero sí. había estado y, porque la, la ciudad adquiere un tono diferente claro ahora. Y, y la protagonista eh, ya al final después de esta escena tan desagradable con el ex jefe de estado eh, se va a una playa y también está fatal, bueno está fatal, está mal por la situación con Adrián que, que está desaparecido y entonces habla con su madre por teléfono y la madre le dice que está en una playa y la madre le dice si es que estuvimos en esa playa cuando eras niña y, y entonces de repente ese es el punto quizá de más color de... Sí, como que ella recupera un poco el equilibrio Sí, ahí es, es un poco manera. como que ella sabe quién es en sí. ese momento y es el momento que quizá, si entendí bien eh, esta lectora a la que no le ha gustado tanto la novela para ella ese momento casi era como el más, el que se creía un poco mejor, el que mm. le decía algo. Nos dice, bueno, nos dice Piperrea que en Colombia es eh, la una de, bueno, de, de la media, tarde, de sí. la tarde, sí, qué maravilla. Siete horas menos. Claro, wow, qué fuerte. Bueno, pues qué emoción Piperrea, o sea, encantadísimas. No, mm. Pipe Perrea. Bueno, no sé si esto tendrá una pronunciación inglés <risa> <que> mejor. <risa> Y luego Palosil nos dice que la relación entre la protagonista, Gaby, Gabi es la esposa de Adrián, la antigua esposa de Adrián, eh, Adrián y el abogado, que es como un conocido de Adrián y conocido de la antigua mujer de Adrián, eh, me recordó a la película Rebeca. Yo no conozco esta película. Eh, pues es una película en la que un hombre se casa con una mujer más joven que él y la lleva a vivir a su casa, y en esa casa como que está muy presente la mujer de anterior que tuvo este hombre, que es Rebeca. Eh, mm. Entonces, Rebeca no está ya. No sabemos si ha muerto, no sabemos si ha desaparecido, pero no está y aunque no está, es un personaje con una presencia muy potente durante toda la historia. O sea, eso es lo que pasa en Rebeca. Y en esta, eh, uy, en esta película, en el libro, en Intimidades, Gaby yo creo que tiene mucha presencia en el piso, o sea, la, la, la protagonista describe pues, que tienen una foto, mm. eh, que la decoración, pues que habrá, o sea, lo, poco, lo decorativo, la parte decorativa que tiene el piso, pues que habrá sido obra de Gaby, piensa ella. Mm, no sé, todos los libros hablan de que ahí hubo una historia, una pareja y tal. Sí, como que ella mira cada esquina y, de, y se siente como una intrusa, es... una intrusa en esa intimidad, de hecho. Sí, eso. Pues eso es un poco lo que le pasa a la protagonista de la película, de Rebeca. Mm. Entonces, por eso yo creo que Palo Silv hace esta reflexión. Pero no me parece... O sea, en la primera parte en la que ella está conociendo a Adrián, a mí no me parece que Adrián esté como muy pendiente de la ex esposa. No, a mí tampoco. Yo no pensé... Yo no pienso que Adrián... Bueno, yo es que soy un poco cándida, a lo mejor. <ríe> yo no pienso que Adrián... Tenga ningún. No creo que tenga malicia, no me hago no que quisiera engañar a, mm. a la protagonista ni hacerle daño, pero sí que es verdad que es normal también que cuando vuelva a Lisboa, cuando vuelve a Lisboa y vea a la ex esposa, pues resurgen cosas. Yo no sé si el, el silencio de Adrián es porque han resurgido cosas con la mujer, no me. Yo, no queda claro, la verdad es que, no. que no, no es una cosa que se resuelva. No. O Sabemos que le pide disculpas y me parecen unas disculpas aceptables. Mm pero eh, no sabemos muy bien qué ha pasado ahí. A mí me interesaría mucho saber cómo ven esta relación, la de Adrián y la protagonista, las personas del chat. Porque, o sea, ¿tú qué piensas? Es una relación, o sea, tú... O sea, hay gente que ve intolerable que Adrián no le responda los mensajes y que, vamos, que ya no tiene que quedarse con ese hombre. A ver... Ah, es que es complicado porque hay muchos matices en una situación así. Mm. O sea, él está pasando por un momento difícil pero también debería mm, comunicarle a ella que está pasando esto. Mm. O sea, porque ella no tiene noticias, no sabe a qué atenerse y ella está claramente en una situación de desventaja claro. frente a la esposa y eso también él lo tiene que entender y no, no lo entiende. Nos dice María Jesús 753 que no hay cuidado. Es que ella me había dicho, o sea, cuando hablé con ella un poco creo eh, pues sí, la idea era como muy negativa que no hay cuidado, que no le importa a la que este hombre fuera, red flag Ya. <risa> <risa> yeah. yo cuando lo leí no lo pensaba no lo pensé tanto ¿eh? yo sí lo pensé porque sí que he empatizado un poco con la protagonista en ese sentido Ya. <risa> yeah. yo también he empatizado con la protagonista ¿eh? yo, bueno, no sé pero es que es un poco la dualidad esta que he intentado meter en el poema, ¿no? Que no sabes si, si aceptar que es así o, o dar un golpe en la mesa e irte. ¿sabes? Ya, claro, sí, es que tal cual lo que dices, es que mmm, ella es consciente, parece, de muchas cosas, pero traga. Claro. Porque, bueno, no sé por qué traga, pero. Mm, tampoco hace falta que nos lo explique, porque es que, mm, o sea, cuando tragas, pues es porque, bueno, pues porque, com, porque piensas, bueno, compensa, ¿no? Mm. O sea, porque dices, es que eso, si doy un golpe en la mesa, al final, pues el drama va a ser mayor, o, o me voy a ver abocada a una situación peor. Por eso me gustaba tu verso de, de lo de los cobardes y lo inabarcable. Mm. Mm. Dice María Jesús que ella no puede dar un golpe en la mesa, que no tiene esa herramienta. Claro, no tiene casa <risa> tampoco. Que no, y tampoco tiene ese, esa personalidad. Eso es lo que le dice la la, compañera, la jefa, es ¿no? Que quizá mm. no el trabajo, ese tipo de trabajo, pues que a ella pues la está minando, ¿no? La, sí. Que quizá no tiene el carácter. Sí que tiene la profesionalidad, pero no tiene el carácter para el tipo de trabajo. ¿No? Algo así le dice. Sí, sí, algo así le dice. O sea, se lo dice ella, yo creo, a la hora de rechazar el... La ah, ella es la ¿no? que hace esa reflexión, puede ser. No sé si se lo dice o lo piensa y nos lo dice a nosotros. Mm. <risa> no estoy segura, la verdad. Mm. Mm. Se me ha olvidado lo que iba a decir. <risa> está muy mal decir eso ahora. Eh... Es que, al final, aunque ella sea una mujer independiente, que vive en una ciudad sola, que mm. está independizada de sus padres, que tiene un trabajo tan... Los roles de género no dejan de pesar sobre ella. Bueno, y, es que son horrorosos. Y tú, y a ti como mujer, te toca sentarte a esperar. Como Penélope, sí. que se va a tu marido a un viaje de 10 años y estás aquí eh, porque quieres tejiendo. Y ser comprensiva. Claro, y eso es una, una postura con la que te puedes identificar, pero también te identificas con la otra. Y no hay forma de ganar, porque no, no puedes elegir uno de los dos lados. <risa> no, es, es horrible. No sé, yo con, con Adrián... O sea, me he visto tantas veces... No yo, quizá yo no tanto, pero amigas en esa situación de... ¿No me responde? Y de... que, O sea, ella pasa mucho, decías, pasa un tiempo dándole vueltas a si se queda en el piso. Ella ya no está a gusto, porque mm. no está a gusto, pero todavía sigue en el piso. Se plantea qué... ¿Qué disculpas o qué explicaciones puede aceptar? Claro, ¿cuánto estás dispuesto a aceptar? Pero al final lo acepta enseguida. Ya, yeah. lo acepta enseguida. Pero es que yo eso lo he visto tantas veces. Eh, o sea, mmm, vale, tú estás ahí dándole vueltas. Eh, ¿Por qué no me está escribiendo? Mm, ¿Qué está pasando por su cabeza, por tu cabeza? O sea, como que en tu cabeza le dedicas tanto tiempo a este Adrián... Ficticio, hmm. bueno, ficticio real. <risa> y primero, él no te está, no está en su cabeza, no te está dedicando ni la mínima parte. <risa> y yeah. mmm, también eso, o sea, por otro lado, le exculpa en el sentido de que no lo está haciendo con malicia, porque no es consciente, o sea, no te está castigando, no está. <risa> mmm, pero claro, es que es terrible, porque no, no se está poniendo en tu lugar tampoco porque mientras que este hombre, Adrián, está desaparecido, pues le dice al final, es que a mí esto me, me enfadó mucho, cuando le dice él, ay, es que no sabía que Gaby iba a aparecer en el piso cuando estabas mm. tú, pero, pues no sé, pues piensas, ¿sabes? que O sea, es que a, seguro que a una a ella, a la protagonista sin nombre, se le habría, ocur, habría valorado todas estas posibilidades, el abanico lo habría tenido súper pensado, y se le habría ocurrido, pero como Adrián... O sea, es que a Adrián no se, le ha no se le ha pasado por la cabeza que Gaby puede ir al piso porque a Adrián no se le ha pasado nada por la cabeza. ¿Por qué? Es que no sabemos lo que se le ha pasado por la cabeza porque el libro no está escrito. Claro, ya, pero yo creo que lo de... Que es que, o sea, bueno, no sé si a Adrián, pero otros mmm, señores que conozco de amigas y tal, es que no es que piensen y piensen mal. O sea, es que no piensan. Es que ¿no? No piensan. Es bueno, que no le están dedicando ni un minuto de su tiempo, ni un minuto de sus preocupaciones. Es que no sé hasta qué punto podemos simplificar la situación. A ver, a mí me parece que este chico se disculpa, bueno, se podría disculpar más, pero bueno, esto se puede, se puede dejar pasar. Hmm. Y que ella ya ha tenido el arco de personaje y que más o menos esto va a funcionar. Hmm. Pero no me termina de complacer hmm. esta situación. <risa> claro, sí, es que son dos cosas distintas, sí. Es verdad. Dice Clara, no creo que sea un problema de rol, ella es muy insegura. Nos cuenta sus intimidades, que son sus inseguridades. Pero es que es que no es una inseguridad ilegítima, es que es una inseguridad fundamental de la realidad. Claro. Ella está en desventaja. Pero es que, ¿cómo no vas a sentirte insegura si este señor te ha dicho que vuelve en una semana o en una semana y poco, y no solo no vuelve, sino que desaparece? Missing. O sea... Mm es que sentirte segura sería demencial, o sea, sería si te sintieras segura, ahí es donde hay un problema lo lógico, lo normal, lo natural lo humano es sentirse insegura pero vamos, eso no hace falta hacer un máster en psicología para saberlo, entonces Adrián podría hacerse un poquito cargo. Y es que si ella fuera una persona que no, que no tolera estas situaciones, no se habría ennoviado en primer lugar con Adrián uh -huh. porque no le pega, no sería coherente uh -huh. Sí, es verdad, tal cual. <risa> Como Clara ha mencionado lo de las eh, intimidades, inseguridades, otra cosa que comenta la autora por ahí es que eh, el libro se titula Intimidades porque parece que la intimidad es algo positivo, un estado al que llegamos con otra persona o con otras personas y que es algo bueno en principio, pero que ella, que la autora, lo que quería también era reflejar intimidades que no son tan positivas. O sea, que tú te ves en una situación de intimidad con alguien y esa intimidad no te hace bien a ti o no es, en general, no es positiva. Por ejemplo, pues, hombre, lo más claro es las situaciones que ella vive con el ex jefe de estado, que claro son son muy íntimas, son muy cercanas, hmm. pero no son positivas. O sea, son positivas desde el punto de vista profesional, porque así funciona la justicia, puede seguir su curso, pero no son positivas para ella. Dice eh, Clara también que, que, bueno, que quizás sí, porque la verdad es que todos los hombres que aparecen son muy egocéntricos. El novio. El abogado... Bueno, el abogado es que es una cosa loca. Me el, el abogado, lo no hora. hemos hablado de él, pero es que sí. <risa> es que es a mí el abogado quizá me parece un personaje como que está ahí para hacer las maldades que hace. ¿Sabes? Como no tan ser humano de verdad, sino como un tipo que está ahí... pues. Sí, porque además es un personaje que no se termina de resolver. Hmm. O sea, aparece en la fiesta esta para tocarle un poco las narices a Adrián. Eh, luego la ignora durante las sesiones de interpretación. Y después no pasa nada. Ya. ¿Y qué hacemos con este señor? Y luego, y también forma parte. Pero, bueno, he, he pasado con Clara, pero también hablaba del acusado, claro, del ex jefe de Estado, sí, sí. Mm. Pero también en todas las. Tanto en. Hay, hay dos escenas con el abogado. Una en la fiesta, que es, es como un flashback, como hacia mm. atrás. Y otra en. Bueno, en una especie de sala que a ella la han llamado allí. Y se quedan solos y él intenta como. ligar con ella. Sí. Y le toca, la toca. O sea, sí, en las sí, dos sí. escenas la toca en algo que no puede considerarse. Mm. O sea, creo que forma parte de estas microhumillaciones que decía yo antes. que Porque en la fiesta le pone la mano en la cintura. Que dices, sí. bueno, tampoco es Sí, que estás horrible. horrible como en esa franja de... O sea, tampoco, ¿qué vas a decir? Ay, me puso la mano en la cintura. Mm. A ver, bueno, si tú no querías, pues, pues no debería haberlo hecho. Pero tampoco es horroroso, tampoco es asqueroso tampoco, o sea, uf, está ahí como sí, Es la que frontera. ese tipo de cosas que si son bien recibidas no hay ningún problema mm. porque no son unos avances demasiado claros pero si son mal recibidas pueden ser problemáticas Sí. entonces él sabe que también. está jugando a esa franja. Sí, pero es tan, es tan imperceptible, o sea, es tan pequeño que tampoco o sea, que ya tampoco, eso, lo de decía María Jesús antes eh, que ella no tiene las herramientas para dar un golpe en la mesa. Claro, es que si te tocan un momento un poco la cintura, ¿hasta qué punto das un golpe en la mesa? Ya. Mm, que es un poco... Muchas veces hay microagresiones a las mujeres que van un poco así, ¿no? Que son como cosas pequeñas, cosas pequeñas, cosas pequeñas y de repente no pasa en el libro, ¿no? Pero esto lo escuché en, en otro podcast, en Deforme Semanal, mm -hmm. pero ellas decían, son dos mujeres que contaban que eso que... Que, hay, que ellas a veces eh, se han sentido como que, vale, te hago esto, que es muy poquito, te toco la rodilla, te toco la cintura, mmm, te, y, te ignoro, ignoro un mensaje tuyo. Entonces son cosas muy pequeñas, pero se acumulan y de repente un día pues hacen algo como tocarte la rodilla y tú te vuelves loquísima y tú estallas y, y tienes una reacción muy desmedida frente a, lo, frente a lo que han hecho. Y entonces te dicen, ¡ay, loca! Y dices, claro, es que si vemos, si nos fijamos solo en Tú me has tocado la rodilla y yo me he puesto a gritar, pues claro, parece que soy una loca. Pero mm. es que es que ha sido como una cosa constante, una gotita, que, que al final pues, se ha desbordado. Sí. O sea, no sé, yo, yo veo que la protagonista está un poco en esta situación en muchos aspectos de su vida. Sí, también cuando interpreta para el mandatario. Mm. Que el tipo es. Es hostil, pero es hostil de una manera discreta. O sea, solo hacia ella y solo en, con comentarios breves. Y ella nunca le hace caso. Mm. Pero la está poniendo incómoda. Mm. Claro, pero si aislaras esas cosas, tampoco tienes nada como para decir... Bueno, ya. es que... No sé, es regu. <risa> eh, Voy a poner un audio de una lectora que nosotras no vamos a oír pero que hablaba como de, bueno, de esta situación, ¿no? de, de cómo se siente la protagonista y de a ella le ha gustado el libro, bueno, lo pongo y la, escuch la escucháis, la escuchamos a ella. Me ha gustado mucho el libro Intimidades, eh, creo que refleja muy bien la sociedad actual. La invasión de su intimidad, la inseguridad, la sensación de amenaza e inquietud que siente la protagonista me resultan muy reconocibles. Bueno, pues eh, gracias por el audio <ríe> yo creo que, que recogía un poco lo que hemos estado comentando mm, lo tenía que haber puesto antes pero bueno, perdón <ríe> eh, no sé no sé si nos queda alguna cosa más que querrías comentar no hemos no. hablado nada de ella a través de su amiga Yana bueno, hay una escena muy rara bueno, rara no, pero hay una escena en la que Yana, esta amiga, que vive en un barrio medio conflictivo, pero barato. O sea, que la, la vivienda le ha salido asequible, barata y tal. Eh, tienen una cena, Yana, Adrián y ella, que es un poco tensa. Sí. Y luego hay otra, a través de Yana, ella conoce a una a otra mujer de la que se hace amiga, que se llama Elaine, y que tiene un hermano. Que, que es librero Antón, se llama él y que ha sufrido una agresión eh, precisamente en el barrio en este barrio como un poco conflictivo periférico donde vive Yana hmm. y él dice que no se acuerda de nada pero lo que ocurre en realidad es que él estaba en ese barrio cuando le agredieron pues parece que encontrándose con un amante ¿Pero lo llegan a confirmar o es solo que lo dejan ahí nosotros unimos los puntos? No lo sé porque no estoy segura. No lo sé. No lo sé. Yo lo doy por hecho, pero la sí, verdad sí, es que no lo sé. Sí, sí, pero el libro quiere que lo des por hecho. Claro. Hmm. Bueno, pero démoslo por hecho. Sí, no sé. Es que luego ella, la protagonista, cuando está, además es que es en una situación como súper, no sé, desagradable. Pero este desagradable como muy sutil que le pasa mm. a ella siempre. Sí. Ella está con su jefa. Y le acaban de decir que. Le acaban de ofrecer el contrato para quedarse como intérprete en la valla. Sí. Y aparece este señor con lo que parece una prostituta, pero hay un poco de. hay una implicación quizá mayor. Hmm. Porque y... están yendo a comer. Y claro, y ella tiene enfrente a esta señora del que le está ofreciendo el trabajo y están mirando a la mesa de detrás sí. como este señor y la otra se besuquean. Sí, sí, eso es, es que es como muy... <risa> es, es muy violento. Es muy violento, pero una violencia muy como súper velada, como súper Sí,
1: pero es así todo en el libro. Pero
0: todo es así, no, no, está muy bien esa escena porque tú estás como súper incómoda leyendo, ella también lo está, la protagonista. Mm. Mm. Y que la señora se da cuenta de que no le está respondiendo. Claro, es que, es es que es pone, creo que se pone a llorar en algún sí. momento sí, sí, pero como sin darse cuenta bueno. Sí. Es cosa. también está con Adrián que no, que no sabe nada de él que no sabe qué, qué está pasando en Lisboa, bueno, bueno, es que esa escena es, la parte si hubiera un, es anticlimática es lo que dices tú, sí. pero si hubiera un clímax sería esta escena además ellos el, el librero y la amante prostituta lo que sea, se van un momento y luego vuelven y ella dice: Esto sí que lo dice ella porque yo no, lo, yo no lo había percibido así. Ella dice que igual se han ido al baño y han tenido sí. relaciones ahí y sí, han vuelto. Todo, todo pasa como de manera velada, o sea, nada se confirma. A mí me el personaje de Antón ¿Mm? eh, no, no me cae ni bien ni mal, ¿Mm? pero me gustó mucho. No tiene mucho que ver, pero me no, gustó no. mucho la anécdota de los libros. O sea, ah, estaba muy bien contada. Sí. Cuando, cuando que cuéntame. él se ha ido, no, que vino alguien pidiendo 40 metros de libros, además así por metros. Hmm. Y, y que no sabían para qué era, pero que le cascaron un montón de ediciones viejas a unos precios exorbitados. <risa> y que le invitaron después unos amigos a su casa, y le van enseñando la casa, así muy bien decorada, muy bonita, tal, que parece una, una revista de decoración de interiores. Hmm. Y llegan a la biblioteca. <risa> y hay 40 metros de sus libros sí. que no van a leer. Sí, sí, sí. Es que es terrible. Es terrible. Sí, eso creo que también está basado en hechos reales, según contó la autora. Por ahí. <risa> es, es ridiculísimo. Sí, eso también, también encaja con lo de... Encaja con la atmósfera de la ciudad, en realidad. Sí. no Porque la ciudad es así como pétrea, como señorial,
1: como sí. una ciudad
0: con mucha autoridad. Y luego... Es todo cuestionable. O sea, Yana ya vive en un barrio en el que no, no se puede estar. Mm. Mm. Sí, en el que hay crímenes. Crímenes. Sí, o sea, sí, no sí. sé. Es peligroso estar por ahí por la noche. No sé si hay. Si pasa algo también sospechoso en la exposición, no estoy segura. Mm. No, lo sé. no lo sé, a lo mejor lo pensé y no. O sea, es que. A ver, en la exposición a lo mejor. Tú te sigues sintiendo incómoda, pero bueno, es un poco buscado porque es cuando ella ve el cuadro este donde hay una mujer y un hombre le está haciendo una proposición, parece que sí. inocente, sí. y el hombre está como tranquilo. Y entonces ella como que decide que ese cuadro solo lo podía haber pintado una mujer. Sí. No, no entiendo muy bien porque qué Jana la... le dice que su barrio es muy bueno y que se tiene que venir a vivir aquí. O sea, es una cosa que, que no he conseguido... Yo entiendo explicarme. que lo que Yana quiere es creérselo ella misma. Mm, puede ser. Un poco como... O sea, Yana ya... O sea, es que para Yana es tarde. O sea, Yana ya. ya se ha comprado la casa allí, entonces ahora... Y lo mmm... que dice de, de las cámaras. de Cuando habla de lo de... de creo que cuando, cuando están los tres en la cena, dice mm. que cuando uno es propietario que te cambia la cabeza y que empiezas a... Eso lo dice Yana. Sí, hmm. y que te empiezas a sentir más seguro con las cámaras y tal, que antes no te hacían gracia. Hmm. Y es un poco como que Yana ya ha pasado al otro lado del sistema. Quizás quizá sí tiene el carácter, ¿no? Y, y la protagonista no termina de sentirse cómoda con esa... Claro, no sé. pero tener, ¿tener el carácter es positivo? Mm, no lo sé. <risa> a o sea, mí no que... me gustaría ser Yana. Claro, claro. a mí tampoco. Ahí hay, Yo creo que no sé, hay, eso a mí me parece una cuestión interesante que plantea la autora, ¿no? Donde nosotros como lectores, ¿dónde nos situamos? Pero es que muchas veces, pues acabamos siendo llana. Claro, pero es que es, es muy difícil mantener una postura coherente. También, llana no, no tiene un Adrián con un piso. Claro. En un barrio bien claro. y ya decorado. <risa> pero claro, a cambio. Vale, Adrián tiene un piso en un barrio bien y decorado, eh, pero lo ha decorado su mujer. Mm. No sé, ¿qué prefieres? ¿La inseguridad del barrio de Llana o mm, la incomodidad emocional de ya. encontrarte en un piso que no que es de otra? No sé, de otra persona. No, 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 por, no por celos amorosos, sino porque tampoco... Por el sentimiento eres de intrusión, ¿no? sí. sí, por el desarraigo, lo que decías. Que no entiende que sea su casa. De hecho, compra el libro este grande para dárselo a Adrián, como para decidir un poco que es su casa y después lo tira o se pone mm. a leerlo o algo así. No recuerdo lo que hace. Lo baja de la estantería, creo. se lo Sí, o sea, no me acuerdo bien qué hace, pero el libro no está allí cuando Adrián mm. mueve. porque no sé si se lo lleva ella o si lo... Yo creo que no lo llega a tirar porque yo me quedé con la esperanza. <risa> Pero, a ver, claro, es que el libro acaba con que... Parece que lo de Adrián, bueno, pues... pues sí, no. parece que bien. Que... que ok, que ya está. <risa> Solucionado. <risa> eh, no sé, ya llevamos un... Ya estamos bien. Sí. ¿Quieres no sé decir si, alguna cosa más? No sé si el chat tiene algo que decir. Si el chat... No claro, es que se nos ha hecho un poco tarde porque hemos empezado un poco tarde por los problemas técnicos. Eh, no sé, yo me he quedado bien. No sé si he hablado mucho. No mm. sé, yo me he dejado llevar porque a veces <risa> no sé muy bien qué decir. No, bien, has dicho cosas muy interesantes. Ah, querías decir lo de que el, ese, el trabajo se parece a ser profesora. Eso no lo has dicho. No, bueno, no. <risa> es que cuando... Claro... Eh, cuando ella. Mmm, bueno, si hay alguna profesora en el chat, igual nos puede decir. Si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora, por favor. Claro. Cuando ella se plantea, o se lo plantea a su jefa, no me acuerdo. Tú has dicho que lo decía ella, ¿no? Quizá. Eh, lo de mmm, si tiene el carácter para ese trabajo, y con toda la reflexión sobre si hablamos con voces que son nuestras o con voces que son de otros, como le ocurre a los intérpretes. Pues claro, a mí, o sea, hace poco tenía una conversación con unos amigos que también son profesores y hablábamos del tipo de profesores que éramos cada uno. Y, por ejemplo, había un chico que era filólogo y que era como de teatro. Él ha mm. estudiado teatro y le encanta el teatro. Y le gusta, bueno, él lo ha estudiado desde el punto de vista crítico, teórico, pero le gusta mucho la actuación y tal. Entonces, él actúa en clase a veces y no le genera problemas, no le pasa nada. Y luego había otra chica que decía que bueno que ella era muy autoritaria en clase. Y entonces yo dije, pues es que yo, eh, o sea, a mí lo que me pasa es que yo no sé actuar, o sea, yo no sé separar, yo soy como la protagonista esta un poco. Yo, si o sea, me enfado en clase, me he enfadado en mi vida y no me gusta enfadarme. O sea, no es que, claro, es que yo creo que hay profesor yo veo que hay profesores que se enfadan en clase compañeros, se enfadan en clase y montan ahí lo que sea o dan una charla como súper serios o como, guau, mm. esto no puede ser o no sé qué, y luego salen <ríe> y tú no te sientes y bien eso, ¿no? Y es, aquello, no? se quitan el abrigo de profesor, el, el abrigo se queda dentro con la charla que hayan soltado, con el enfado que hayan tenido, con lo que sea, y ya está y siguen con su vida y, jolín, qué bien. Yo no, mm. yo no sé hacer eso. Yo, no, yo si me enfado en clase me voy enfadada yo salgo de clase, me he enfadado en clase salgo de clase y yo estoy enfadada ya mm, pasa algo triste en clase y yo salgo de clase y yo estoy triste no, no, pero bueno, no. creo que es diferente, porque a veces tienes que enfadarte con, con los alumnos tienes, ¿Tienes que, que enfadarte que con la gente y tienes que poner límites sí, a y es este que protagonista cuesta. es una persona que no sabe poner límites o que le cuesta por eso empatizo por eso, por, y precisamente no sabe poner límites porque tiene que dar demasiada empatía pero es que te hundes, te dejas llevar, ¿no? Claro, yo, no opto, por, así. yo opto por enfadarme poco. <risa> Esa sí, es mi, pero, mi... pero hay que enfadarse a veces. A veces sí, pero me cuesta mucho porque es que pienso es que me voy a ir enfadada. Hmm. Y lo peor, porque ahora no, pero eh, cuando he tenido así algún otro curso, me... antes, vale, vale <risa> antes de conocerte y con cursos más pequeñitos, yo me enfadaba en clase, me iba enfadada a casa. Luego, después del enfado de los calores, ya bajas a la tierra y más. Y entonces decías, jo, pues a lo mejor, pues aquí ha sido injusta o en alguna cosa que he dicho, tal. Llegaba el día siguiente a clase en plan, estoy que hablarlo. Igual que si te enfadas con un amigo, mm. Jolín, estoy que hablarlo. Y estaba allí la gente tan tranquila. Hola, Elena, ¿qué tal? No sé qué y yo, pero...
1: Claro, pero, pero es que a veces... Que tienes ayer nos que enfadamos,
0: enfadamos. que enfadar a veces. No y no es, es como... Es como conquistar un terreno, o sea, a veces tienes que atacar para recuperar espacio. Ya, pues es que. No, no, no. No, no debería ser así. <risa> no, no sé. Bueno, con. O sea, pero a ver, es que cuando hay como no relaciones entiende... de poder y sí. tal, y niños, adultos, ahí. Claro, eso, sí. claro. No, no debería ser así. O sea, ahora no ya es me así. estoy saltando de. Claro, eso siendo profesora, pues sí, o sea, tienes que hacer eso. Mm. Porque si no se te suben a la mm. chefa, ¿no? Claro, por eso a mí me gusta según qué gente. <risa> bueno, que esto no, perdón. <risa> pero bueno, que sí, que al hilo de los trabajos, hay trabajos que es verdad que como que, no sé, que te exigen a veces, bueno, no te lo exigen, pero que tienes que tener cuidado de hasta qué punto te quedas ahí o eres capaz de salir de ahí una vez que vuelves a tu vida normal. <risa> Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué veredicto hacemos? O sea, ¿nos ha gustado o no nos ha gustado? A ver, a mí me ha gustado. Decía decía también esta amiga, no sé, compañera, hmm. que ha leído el libro que, y que no le había gustado tanto, que una, una cosa que dicen en teoría, de, pues en escritura creativa y tal, que lo que sí. tienes que hacer es mostrar y no contar, Sí. ¿sabes? En plan, no me lo cuentes, no me hagas la reflexión, soy capaz de hacerlo yo sola. No, y está, está bien, ¿no? Porque el libro está narrado en, en primera persona. Mm. Claro, y... pero para ella había demasiado de eso. Había demasiada explicación. Demasiada... Y, y encima, mucha explicación y mucho pienso esto, pienso esto, pienso esto, para luego no hacer nada. Muy frustrante. Es que es así. Es que es así. Es yo... que una persona así es así. Sí. Entonces, sí, yo diría que está logrado, pero que no es... A lo mejor no es la... A lo mejor lleva a un libro aburrido necesariamente mm. este tipo de cosas. claro, sí, pero Porque si no eres este tipo de persona a lo mejor un libro como este te da pereza. Mm. Bueno, es corto. Eh, la autora decía, le preguntaba a alguien en una entrevista que, si, que hasta qué punto le ha influido a ella esto de que si leía mucha literatura japonesa mm. y que hasta qué punto eh, le había influido. Y entonces ella decía que en general los libros japoneses son cortos entonces que ella, en, o sea, ella no diría que ha sido influida mucho por la literatura japonesa, pero sí que ve cierta influencia en cuanto a que escribe novelas breves. Breves y un poco intimistas, ¿no? Quizás. Nos dice nuestra, nuestra oyente de Colombia, <ríe> que Show don't tell. También es muy de guiones de cine. Claro, sí, es que el cine es narrativa también. O sea, mm. tiene otro código, pero es narrativa igual que la literatura. A ver, a mí este libro yo creo que me ha gustado desde un punto de vista psicológico. Hmm. Más que literario.
1: Más que literario, sí, sí.
0: ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo, sí, a mí también. O sea, no porque lo lea y me identifique, que también en algunas cosas sino porque es interesante ver cómo actúa una persona así. Uh -huh. Pero como libro no termina de ir de nada en concreto. No, claro. no, no diría que tiene un lenguaje así muy especial. Uh -huh. Y... No sé. Sí, a mí me parece también que hay... O sea, está bien el juego de las intimidades, el título está sí. bien traído, eh, los diferentes ámbitos en lo que esto sucede está bien. Uh -huh. Pero... No sé. Sin más. Sí, o sea, literariamente, pues bueno, pues es eso. Mm, ya. <risa> ya. <risa> está bien. Está sí, bien. está. Y, y psicológicamente. A ver, a mí me parece que literariamente, quizá estamos. Por eso me gustaba esto que decía antes: de que no. La historia que nos estaban contando no era el juicio, no era la historia de amor. Mm -hmm. Porque quizá esas. Bueno, esto. Bueno, no sé. Pero esto quizás son narrativas a las que estamos muy acostumbradas por el canon eh, occidental y quizá un poco patriarcal de que se nos tiene que contar una historia como súper, súper, súper... Concreta. Rimbombante y como súper relevante, como que va a cambiar el mundo. Y a lo mejor es que para las mujeres nuestro mundo o el mundo, pues lo que lo agita y lo que lo, lo que provoca pues no sé esos temblores quizá no es el gran juicio del jefe de, esta, de estado por supuesto sí lo hace, sí que es, sí que es enorme no, no digo que no pero que y son muy problemas del primer mundo lo que le pasa a esta mujer pero sí. y este libro yo creo que está escrito para un público femenino sí porque los hombres no tienen bueno, sí. No diría que estas son preocupaciones masculinas, si nos no, ponemos a, más preocupaciones. a separar los roles de género así de manera. Sí. Entonces a mí me gustaba esa cosa pequeña por, por eso, porque claro, estamos muy acostumbradas a las, a las historias de, pues, sí, de heroicidades, de mm. no sé, de grandes conflictos. No, y al final la protagonista no es una heroína o sea, No, pero es que no, tiene, no tenemos que ser heroínas ya. O sea, no tenemos no, las protagonistas o los protagonistas Pero es ese es el dilema, ella quisiera ser más quizás sí. quisiera ser más fuerte ¿no? Hombre, más... más dueña de su vida de, sí, desde eso. luego, eso sí. seguro claro. Bueno, que sí, que psicológicamente da para muchos. Sí. <risa> bueno, pues eh, ¿Quieres decir algo más? bueno, no sé que gracias por invitarme bueno, sí, a mí me ha gustado un montón me hacía mucha ilusión pues nada vamos a despedirnos Sí. Eh, vamos a tardar un par de días igual en anunciar el tema del mes y eso porque Antonio está ocupado pero bueno en principio en octubre sí que va a estar él y Ojalá. Hola, Whiskers. Gracias <risa> por tus apoyos. Eh, eso, que, bueno, no sé, si quieres volver... Yo ¿Sí? feliz, sí, <risa> cuando acaben las clases. Bueno, sí, claro, sí, sí, sí. O deja de tener que leer mil cosas. <risa> sí. Bien, en febrero a lo mejor. Ah, que empieza el siguiente cuatrimestre. Ah, vale, interesante. Ok, bien, sí. Antes vale, de que me cobran de lecturas. Lo tendré en cuenta. Vale, eh, pues nada, gracias por escucharnos. Gracias. Y estos días, pues eso, eh, mañana no, pero lo antes posible pondremos como el tema del mes siguiente y a ver qué libros proponemos y todas estas cosas. Estad atentos al Instagram y ya decidiremos. Adiós. Adiós.